0: Aleluia, cidade. abra aí, então a tua palavra, o teu verbo. Eu vou dar umas rajadas aqui para essa garganta. Sará em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, aleluias! Abra aí, então a tua palavra, o teu verbo. No livro de Atos dos Apóstolos. capítulo 9 E como já falei uma ministração anterior, este livro de Atos muito bem pode ser também denominado como Atos do Espírito Santo. Amém? Atos dos apóstolos que estavam disponíveis, mas acima dos apóstolos estava aquele que manifestava os atos, que é o Espírito Santo. Atos capítulo 9 versículo 36 aos versos 43 é a primeira história que nós vamos ler na Bíblia a revista, versão atualizada está aqui a ressurreição de Tocas ou Tabita versículo 36 diz assim, havia em Job uma discípula por nome o que? Tabita nome que traduzido quer dizer o que? Tocas ela era o que? Notável. notável. Todas as versões está a palavra notável. Isso? Amém? E está aí uma na sua? Cheia de boas obras. Cheia o quê de boas obras. Cheia de Boa? de boas obras. Ela era notável. Cheia de boas obras. A minha continua pelas boas obras e esmola que fazia. 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu, mesmo sendo tão assim cheia, né? Ela adoeceu, porque é normal adoecer. E veio então o quê? A morrer. E, depois de a lavarem, puseram-na no Senado. Como Lida, Pedro estava em Lida. Como Lida era perto de Jópe, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali. Enviaram-lhe então dois homens que lhe pedissem, não demores em viver conosco. Pedro atendeu e foi com eles. de prontidão. Tendo chegado, conduziram-na, conduziram-no para o senado onde estava Tabita. E aí todas as viúvas o cercaram. Visualize o quadro, como diria o pastor Aí. Todas as viúvas, de repente, cercando Pedro, chorando, e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tapita, levanta-te! Ela abriu então os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos Especialmente as viúvas A apresentou viva Isto se tornou conhecido por toda a Jópe. E muitos creram o No Senhor Pedro ficou em Job muitos dias Em casa de um curtidor Chamado Simão Vamos para a segunda história Está lá em primeira Em terceira, em terceira epístola de João Antes de Apocalipse Se você quiser achar mais fácil Volte de Apocalipse para trás a terceira epístola de João é apenas um capítulo. Tem Judas antes, né? É Apocalipse, Judas e João. De trás para frente, irmãos. Terceira epístola de João. Então, nós vamos ler aqui dos versos 1 ao verso 8. O apóstolo João diz assim: O presbítero ou o ancião, ao amado Gaio a quem eu amo, na verdade. Amado Acima de tudo faço votos Por quê? Por tua prosperidade e saúde Assim como é próspero O que? Como é que está na tua versão aí? Sua alma. Tua alma Assim como é próspero O que? A tua alma Pois fiquei sobre modo alegre Pela vida de irmãos E pelo seu testemunho Da tua o quê? Verdade Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam ao quê? Na verdade. Na verdade. E aí, continua no verso 5 ainda. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Os pais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus Pois por causa do nome Está falando o nome de Jesus Por causa do nome Foi que saíram Nada recebendo dos gentios Portanto, devemos acolher Esses irmãos Para nos tornarmos o que? Cooperadores do que? Da verdade Duas histórias impressionantes Podem se igreja Vamos ler aqui o nosso verso áureo que está no livro de Mateus, capítulo 12, verso 35, a versão King James atualizada. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. Esse versículo ele está após aquele versículo que fala, a boca fala do que o coração está cheio. Esse é muito conhecido. Amém? Então nós agradecemos, estamos mais essa oportunidade, como sempre falamos, em nosso culto da vitória, a vinheta. Né? Tem que falar. Em nosso culto da vitória, nós temos o nosso tema principal, a vitória sobre as circunstâncias, Alessandro, mas nós trabalhamos tempo, sempre também, num subtema. E nós estamos o quê? Na sexta semana, Natalinha. Você vê que coisa? Sexta semana está passando rápido nós estamos vivendo então o nosso propósito devocional, vivendo o fruto do Espírito onde nós começamos lá com amor, vamos ver se vocês lembram comigo, amor, depois vem a alegria, vem a paz, a paciência, que é a longanimidade, eu depois eu entendi a longanimidade, a paciência e a amabilidade ou benignidade e agora o que? A bondade Amém? Então nós estamos na sexta semana Para honrar e glória do Senhor Vivendo o fruto do Espírito Bondade Irmãos, muito embora A bondade Seja um atributo de Deus Muito semelhante também à amabilidade E também à benignidade Que procede o que? Do amor né? Nós temos esse, já esse consentimento mas ela tem uma diferença, vamos colocar assim, muito tênue Nós falamos na semana passada Que o atributo da amabilidade e da benignidade Ele estava na praxis, ou seja, na prática do ser Então a pessoa, ela é amável Eu lembro da presbítera Sandra ela, Em determinado momento, sou amável né? Foi colocada à prova então a pessoa é amável Ela tem amabilidade E ela é benigna Ela é benigna E ela é amável Porque o coração dela Vamos falar assim, clama isso Agora, quando nós falamos de bondade Amados é, é, é uma diferença há muito tempo Eu quero que você avance comigo agora Com todo entendimento possível A bondade Ela está no exercer no realizar. Eu posso ser benigno, mas não realizo a vontade. Eu posso ter a amabilidade, mas eu posso não realizar o bem para o próximo. Mas, presbítero, como isso acontece? Muitas vezes, porque nós temos sim a amabilidade entre nós, nós somos benignos, mas assim mas assim circunstâncias contrárias. É maneiro, por favor. Eu estou com tosse, com saliva, é pior ainda. Muitas vezes eu, eu tenho benignidade, eu tenho amabilidade, mas eu vejo a circunstância contrária. Olha as circunstâncias: idade, às vezes a questão da saúde, às vezes a infraestrutura. Eu fico falando: não, só a, a Marcele que é jovem, ela é jovial, ela que tem força para ir adiante e amar todo mundo ser benigna realizar bondade mas aí o presbítero que já está com 55 anos ah, eu já estou cansado já eu já fiz o que eu tinha que fazer eu até tenho Deus me fez ser benigno Deus colocou a amabilidade dentro de mim, mas de repente uma preguiça espiritual ou uma circunstância às vezes física também Coloca a pessoa no não realizar. Então ela tem amabilidade. Ela é benigna. Mas ela não exerce. A bondade, então, é estar exatamente no exercer amados. Você quer saber o que é bondade agora? Vamos colocar, agora, vamos concluir legal. De uma forma simples. É quando eu faço bem. Eu sou tão bondoso... Que onde eu estou, eu influencio as pessoas, eu cativo tantas pessoas que quando eu estou ausente eu faço falta. Entendeu? E quer ser bondoso? Quando você faz tanto bem para as pessoas, quando você cativa tantas pessoas, quando você influencia a bondade tanto no meio onde você está, e quando você está ausente você faz falta. Aí eu, é impossível não fazer essa pergunta para você. Quando você está ausente no meio, no seu meio, as pessoas têm sentido falta de você? Oi <risos> oh, Jesus. Ou as pessoas falam assim, graças a Deus pelo no meio hoje. Nossa,
1: graças a Deus é
0: aquela peça não está aqui no nosso meio hoje. Nos tentamos, ele não veio, ela não veio. Entenderam, amados? Ser bondoso. Está na praxis, está no exercer, no realizar. Então, quando nós somos bondosos, nós marcamos o meio que nós estamos. Nós marcamos a sociedade e, amados, Deus está à procura de homens e mulheres bondosos que marquem a sociedade. Amém. Quando Jesus nos chama e nos fala que nós somos sal, nós somos luz, é exatamente como o propósito nós estarmos fazendo a diferença na sociedade aonde nós estivermos. Então a minha família, ela tem que, através de mim, do meu sacerdócio, receber o fruto da bondade. Amém. Quando o pai, pai Daniel, quando o pai Daniel não está... Os filhos e a esposa têm que sentir falta. <risos> Eu espero que seja assim. <risos> Entendeu? Ricardinho, quando você não está próximo a Natália, não é porque ela só te ama. Mas é porque você é tão bondoso para ela que ela. Ricardinho está fazendo tanta falta. E infelizmente, amados, estou pegando este exemplo. Infelizmente nós temos visto hoje em nossa geração casais. Homens dizendo graças a Deus a esposa não está do lado. Amados, eu aposentei em 2017. Quantas pessoas não me falaram você vai enlouquecer a sua esposa? Não, em casa isso não funciona assim. Não. Um mês, dois meses praticou fora de casa porque ela não vai te aguentar. Não, em casa não funciona assim. Não. Eu estou correto, né? Amém. Amém. <risos> Sentaram, no segundo mês no terceiro mês a mulher tava tá falando, arranja emprego vai fazer alguma coisa, não te aguento aqui em casa de forma nenhuma faz alguma coisa velho, sai daqui por quê? falta do fruto bondade a bondade é um fruto que marca a bondade é um fruto que faz falta Marcos. e a igreja ela é a própria bondade do mundo Agora observe A maldade é o contrário da bondade Mas ambas possuem algo incomum E o que, que é o algo incomum da maldade da bondade? A marca Exatamente a marca A maldade ela é influenciada através do sistema maligno de Satanás E muitas vezes a maldade ela deixa consequências ela deixa traumas que muitas vezes até são irreversíveis traumas emocionais traumas físicos que são irreversíveis Verdade. a bondade ela traz marcas ela traz marcas que a pessoa guarda no seu coração, como nós falamos com relação à amabilidade a benignidade, é a mesma coisa então a bondade que eu faço para o Ricardo que eu faço para a pastora Elisete ela vai guardar no coração de vocês. Vou guardar no coração de vocês. O clamor do coração de vocês sobe a Deus. E o presbítero Daniel recebe. Um pedrinho. Eita, coroa, Deus. É dessa forma. Eu não preciso dizer que eu estou fazendo. Eu não preciso publicar, tirar foto. Que eu estou ajudando, que eu estou realizando. Eu preciso simplesmente realizar. Primeiro, ser e depois realizar e dessa forma eu consigo marcar as pessoas que estão ao meu redor e é dessa forma que Jesus recebe no céu os meus atos de justiça e devolve para mim como galardão a minha relação. então a bondade é algo muito importante para as nossas vidas agora, nós precisamos entender que as marcas da maldade e da bondade elas são vistas e são recebidas por Deus. Tanto uma quanto outra. Quando eu, eu pratico a maldade, quando eu exerço a maldade, porque uma coisa é você ser maldoso, outra coisa também é você exercer. Segue na mesma linha. E quando eu exerço a maldade, quando eu sei que estou fazendo mal, e eu estou... Ah, 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 estou tendo prazer, estou tendo satisfação em fazer o mal, isso chama-se e a iniquidade diante de Deus é algo muito perigoso porque Deus derrama a ira dele sobre todos aqueles que são ilícitos então as marcas da maldade trazem consequências e morte espiritual as marcas da bondade trazem sortes de bênçãos e galardões espirituais amém amados então nós precisamos trabalhar precisamos trabalhar para que as nossas vidas Sejam encontradas na sociedade, no nosso meio, na nossa casa, na nossa família Com pessoas bondosas Amigo. Quais são as marcas que você está deixando na sua vida? Nós vamos trabalhar sobre dois exemplos de bondade Deste fruto do Espírito Mas eu senti de pontuar quatro casos De homens que foram bondosos A cicatriz já é uma perda ferida, né? Um ferimento bem, bem, bem colocado no presbítero Então a cicatriz já é um sinal o quê? De maldade Quando uma pessoa Pratica a maldade Ela fere E se ela fere muitas vezes Ela deixa o que? Marcas que se tornam cicatrizes E cicatrizes que vão ser listas pelo o resto da vida, então, a maldade é muito perigosa Amém? Amém? Quatro pessoas, quatro homens Que marcaram também a história Porque foram bondosos Chamaram a atenção de Deus O primeiro homem que foi bondoso Chamou a atenção de Deus foi Abel A marca Dele diante de Deus foi o que? Vocês querem arriscar alguma coisa aí? A marca De Abel da bondade dele que foi certificada com Deus foi a fidelidade Abel era um homem bom Deus não estava interessado na marca, ou seja na, vamos procurar, no valor da oferta de Abel mas Deus se interessava na fidelidade, na fidelidade que ele tinha então ele era um homem considerado por Deus bondoso enquanto Caim era mal boso, mal dozo. Abel não. A marca de Abel então foi fidelidade. O segundo homem que nós temos podemos falar que vamos, marcou assim o coração de Deus foi através foi o homem que Deus marcou aqui para ele marcou aqui foi Jó. A marca de Jó foi exatamente o que a integridade. Jó era considerado por Deus como um homem íntegro. Ele era um homem bondoso o homem que praticava o bem Fazia o bem, exercia o bem Mas era considerado diante de Deus Como um homem bondoso E o terceiro homem Então, que nós vamos falar nós Estamos só pontuando Foi Barnabé, homem considerado por Deus Cheio de temor e fé O quarto homem Foi o cinturão Cornélio O qual a sua bondade Foi reconhecida por Deus como um homem Cheio de piedade Cornélio nem era cristão. Preste atenção, amado Isso dá um Grande ensino para a gente Quando nós fazemos julga, julgamentos De pessoas que estão no mundo Sendo mais bondosas Que nós, mais piedosas Que nós, e você já está falando que ele está no inferno Quando Deus está olhando para o coração Para o que ele é e para o que ele exerce Cornélio foi um homem que chamou tanto a atenção de Deus pelo que ele era e mais pelo que ele fazia que Deus então fala, Cornélio, eu vou trazer uma pessoa que é Pedro para te abençoar então aí Deus incomoda Pedro oh Pedro vai lá, visita a casa de Cornélio abençoa Cornélio porque é um homem meu, ele é um homem piedoso ele é um homem benigno é um homem que exerce piedade. Então, pelos se levanta e vai até a casa de mulher, e aí, é uma outra história. Mas eu só quero trazer essas quatro pontuações. Nessas quatro pontuações de marcas de bondade, fidelidade, integridade, temor e fé, e piedade, qual destas, amados, você hoje na sua vida pode identificar? Qual destas? Está trazendo alguma dessas marcas? Eu só falei quatro, tem mais. Mas são quatro Qual destas você está trazendo na sua vida hoje? Fidelidade Integridade Temor de fé E piedade Nós possamos enfrentar isso Mas vamos então entrar nas histórias Que nós lemos nos nossos textos de referências Nós lemos lá No texto de Atos, capítulo 9, versos 36 Ao 43 O escritor Lucas Apontar uma história Impressionante a respeito de alguém que era apenas uma discípula Apenas uma mulher Discípula Nós sabemos que a mulher Ela gosta de, de realizar De fazer E muitas vezes nós vemos Alguns religiosos Eu posso falar que são religiosos mesmo Falando que a mulher tem que ficar calada na igreja Falando que a mulher não pode exercer ministério Agora, amados, Pense nessa discípula que foi considerada como o que? notável ela era uma mulher notável alguém que é notável ele está calado está sem realizar nada ou ele está realizando está operando está fazendo então tudo que ele faz é o que? bom e a marca de dor de dor ela era impressionante porque a fazia uma mulher não tapa. Agora veja bem o significado de Dorca ou de Tabita Olha só que legal Gazela, mulher ágil, aquela que é rápida Agora, mas a sua marca não estava apenas no seu nome Estava o quê? Nas ações Ela já trazia uma grande marca no seu nome mas a principal marca dela está na bondade na realização no exercer as mulheres não, nós não podemos ficar sem dorcas. não, mas uma outra mulher pô, pode fazer aí a, a, as capas pode costurar para vocês não tem que ser dorcas. seria a mesma coisa assim que você não é vamos, 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 né, Marcelo, pegar a, a comida da avó né? a comida da avó é você fala, o esposa o bolo da avó, vamos falar o bolo da, da avó o bolo da avó é gostoso, é, gostoso é, o bolo, é, bolo de é. O bolo da avó é gostoso, mas é uma pessoa que faz o mesmo bolo, Ricardo. Mas não é um Não é igual. Mas tem é a mesma receita, tem o mesmo cheiro, tem o mesmo tamanho, tem o mesmo gosto, mas não é igual. É exatamente o que estava acontecendo com aquelas mulheres. Elas falavam, vai atrás de Pedro, pelo amor de Deus, elas devem ter <risos> Ganhados vai, vai lá em, em onde ele estava Lídia. Não, Job, ele estava. Em... Lídia. Para lá em Lídia, fica. Para lá em Lídia busca Pedro. Para que Pedro venha e faça alguma coisa. Nós não podemos ficar sem assim, Dorca. Olha, Dorca estava até limpa. Já tinha até sido então, Vamos colocar assim, prontinha para enterrar Mas não Espera Pedro chegar Vamos ver o que vai acontecer Amados, Dorca era notável Ela tinha já essa marca em seu nome Mas a principal marca dela Estava o quê? Nas ações Agora eu tenho uma palavra aqui para as irmãs Prestem atenção, irmãs Não permitam que a maldade As faça reconhecidas pelas marcas da mentira pelas marcas da fofoca e de brigas não procurem ser notáveis onde vocês estiverem amém. façam as pessoas sentirem falta de vocês amém? amém? amém. que vocês possam ser os agentes, agentes influenciadores das obras do Senhor na casa do Senhor ganhem vidas através dos frutos da organização que Deus colocou nas vossas mãos vocês são eleitas do Senhor vocês são princesas do Senhor nós podemos ver que a começar de Maria, Deus separou grandes mulheres na história da Bíblia e eu posso falar algo aqui sem nenhum medo de ser heresia algumas mulheres que acompanharam Jesus tinham ações mais efetivas que os discípulos. Pode ter certeza disso. A Bíblia não relata todos os nomes das mulheres, mas algumas mulheres que seguiam Jesus, elas eram mais fiéis, mais crentes que os discípulos. Pode ter certeza. Então, Deus coloca nas suas mãos mulheres princesas, eleitas do Senhor, como mulheres notáveis, no um poder. E sejam notáveis aonde vocês estiverem. Tá Amém? Vocês creem assim? Amém. Eu também creio. Amadas, irmãs, eu quero que você neste momento diga comigo, fala assim, levante sua mão. Levante sua mão e fala bem firme assim. Eu sou notável. Eu, eu sou, sou notável. notável Amém? Amém. Essa é toda a sua força? Vamos A pessoa que é notável Vamos pegar pela definição de notável Aonde você chega Você é visto no mesmo momento Muitas vezes nós chegamos em lugares Em ministérios E eu fico, eu mesmo sou um desse Fico reclamando, Senhor, eu não sou notável Alguma coisa está errada Eu tenho que ser notável se eu não estou sendo notável É porque algo não está sendo exercido Amém, amados? Amém. Então você foi chamada para ser notável Amém. Veja o que Deus colocou na sua mão Para que seja exercido Se estava sendo exercido Conforme Deus colocou nas suas mãos Amém. Amém? Amém? Você é notável Amém? Amém. Então... Louvado seja Deus por vocês, irmãos E o segundo texto, então, agora de referência Oh Jesus. Está no livro de 3 João, capítulo 1, um, dos versos 1 a 8, nós vemos então o nosso apóstolo João, que começa se assim, intitulando ali um presbítero, aí fica uma briga teológica que não tem nada a ver conosco nosso, agora. Uns falam que não é presbítero, outros falam que é ancião, mas ele fala, em algumas versões, presbítero, outro com ancião. Mas o importante é que ele realiza, amados, uma explícita, muito explícita declaração de amor a um homem que era um cooperador gaio a gente não pode afirmar que é o mesmo gaio de Paulo mas esse gaio é apresentado se não me engano em três referências bíblicas e nas três referências bíblicas o cara é notado o cara era é, tipo assim um cabra bom tanto que Paulo quando eu falasse ó oh, eu não batizei ninguém Para que ninguém E se entolasse por conta de eu ter batizado Aí ele começa Não, eu não sei, fulano, fulano e galho Caio Foi uma das pessoas batizadas por Paulo. Eu estou querendo pontuar isso Para dizer Como o Paulo era um cara tão chatinho Tão exigente é, Para ele ter batizado Uma pessoa porque não, você, Eu sei que sou batizado, você não vai sair dando publicação oh, Foi batizado foi Paulo, então ele sabia que as pessoas que ele estava batizando não iam se vangloriar, não iam se donatar, não iam querer tomar diferença na frente dos outros. E Caio foi um desses homens. Caio serviu a Pedro, Caio serviu a João. E nesse momento, então o apóstolo João fala uma grande declaração para Caio. Agora, a marca registrada. Na terceira carta de João, de Gaio E que ele era impressionante. Gaio era um, era impressionante, era uma pessoa que chamava a atenção pelo que ele exercia, pelo que ele fazia, pela doação, pela gordomia que ele tinha, pelo serviço da igreja. Ele era impressionante. Então, desculpa, aí o apóstolo João fala assim, olha. Basta que você seja é tão próspero Assim como a tua alma já é próspera Assim como a tua alma já tem se mostrado próspera Você alcança prosperidade em todas as coisas, Dario Porque você é um cara Você é impressionante E amados Agora os irmãos, O significado de Dário. Olha só É aquele que revela alegria Aquele que é jovial. Eu tenho um monte de irmão um velho ali da igreja. Quando eu falo velho, eu falo velho na maneira de ser. Rancista. Que reclama de tudo Às vezes é um velho de 20 anos, Marcelo. É. De 20 anos de idade. Mas reclama de tudo. Tudo está errado. Ah, cantou errado. Tocou errado. Tudo está errado. É um velho. Nós vemos aqui na, 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 na definição da palavra gaio, era jovial, que é inteligente e tem facilidade de perceber as necessidades de onde está. Ou seja, aquela pessoa que está olhando, chega assim no campo já observando: Ó, estou é, chegando aqui, mas a igreja está precisando, poxa, a igreja está precisando de um, de um equipamento ali. Eu vou fazer isso, eu não vou falar, pastor. Porque é assim, ó, tem gente que entra na igreja, não, está faltando é, uma placa aqui do banheiro aqui. Né? Aí eu vou falar para o pastor, tu mesmo é um absurdo, não tem a placa. Eu vou falar para o presbítero, o presbítero não está vendo que não tem a placa, coloca a placa, eu já entrei. Caio, ele entraria, colocaria a placa e não faria nada para Ele simplesmente notaria que a porta está sem a placa, ele já ia colocar a placa, isso aí Caio Ele era impressionante. Porque ele avistava todas as necessidades Do local onde ele estava ele já fazia com que aquilo Se fosse o que? Sanado Resolvido, ele não reclamava Então Caio, Ele era impressionante Ele era inteligente Ele tinha a facilidade de perceber a necessidade Onde ele estava E amados irmãos, agora Não permitamos que a maldade Nos faça reconhecidos Pela omissão Sabe quando eu estou vendo que está precisando não, Ninguém me deu Ninguém me falou O presbítero não me falou nada Eu estou vendo que ele precisa de ajuda Eu estou vendo que há algo que eu posso resolver Mas eu não faço É omissão Então a maldade muitas vezes nos torna omissos Não deixamos a maldade nos tornar aproveitadores Aquele que só quer receber E tem mão folgado isso é coisa de homem. Não é coisa de homem. Homem que seca no sofá, pega só o controle e quer é só ser servido. E tem esses irmãos na igreja também. Tem homens na igreja que só querem ser servidos, mas não querem servir. Que a maldade não nos faça aproveitadores, iracundos, cheios de preconceitos, implacáveis, insensíveis com nossas casas e famílias. Tem um amado que que é pastor ou tem algum cargo de diabo, seja o que for tem um cargo de diálogo, todo mundo vem então na igreja ele é tal, tá, é o um cara, mas chega na casa dele ele pega a coitada da esposa do filho, da filha é outro cara aí ele é esse cara aí um insensível não é sacerdote Amados, nós também somos eleitos de Deus. Nós somos eleitos. Viu, olha nós somos eleitos. Você, homem, que está ouvindo, espero que tenha alguns homens ouvindo aí. Você é eleito de Deus. Nós temos um chamado diferente como homens. Perante Deus, nós vamos ter que dar contas de propósitos que são para homens. Amém, amados? Amém. amém. As mulheres têm que ser notadas um exemplo aqui de Dorga. agora nós temos que ser estes homens impressionantes e como é que nós podemos ser impressionantes como homens eleitos convocados pelo Senhor através da nossa força através da nossa intrepidez através do nosso sacerdócio de excelência eu tenho que ser sacerdote em casa eu tenho que ser sacerdote na igreja mas principalmente os da família a palavra fala que se eu nego a necessidade da família principalmente da família eu sou o pior que eu me faço como descrente então nós homens somos chamados para sermos sacerdotes de excelência e não crianças espirituais nós temos muitos homens que são verdadeiras crianças dentro da igreja homens infantis que não crescem, que não leem a palavra, que querem leitinho em todo momento. E quando você a adverte, quando você leva já um, vamos colocar assim, uma pimenta, uma comidinha mais apimentada, com farinha alguma coisa já. Ou aí não. Nós não podemos ser crianças espirituais. Amém amados? Crianças que Dando trabalho, e ainda mais rebeldes, porque as crianças são rebeldes. Né? Então sejamos ousados e lutemos nessa geração, varonilmente, com homens de verdade, não é. homens de mentira. Deus não recruta gatinhos, Deus recruta leões. Amém. Amém? Amém. Deus não recruta, Ele não chama, Ele não vocaciona gatinhos, Ele chama leões. Mas, presbítero, não é Jesus que é o leão da tribo de Judá? Sim, eu sou leão com ele Eu estou no mesmo caminho Amém. Se eu sou um pequeno Cristo Se eu me intitulo como crente, como cristão Como homem de verdade, como sacerdote de excelência Eu sou também um leão E eu tenho que rugir como leão da área e tem muito homem gatinho miau, miau. É. aí vem o aí vem o capeta, tá que bonitinho Ele começa a passar a mão na cabeça dele gatinho, né? gatinho aí vem o capeta, tá, vem um o antidato está passando a mão na cabeça dele, está virando a barriguinha Irmãos, estou brincando, mas isso é sério É verdade Homens, levantem suas mãos Digam comigo Bem forte Eu não sou gatinho Eu não sou gatinho <risos> Eu sou leão Eu sou leão Aleluia, amém? Vamos avançar para o nosso verso aula <risos> oh Jesus, só Deus mandou essas palavras, Mateus 12, 35 diz o seguinte: Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau, do seu mau tesouro, coisas más. Como eu falei, esse versículo está. ...seguindo aquele que fala... ...a boca fala do, do que o coração está cheio... ...é o verso 34... ...agora vejamos algo de muita importância... ...uma das piores marcas da maldade... ...são feitas, marcadas pela língua... ...pelas palavras... ...palavras que são malditas... ...trazem marcas terríveis... ...e eu publiquei essa semana algo... ...que eu vi em outra publicação... Eu não sei quantos viram Espero que vocês todos tenham visto Não sei se eu coloquei no grupo da igreja É assim Se todos os dias, pastor Gisete, Nós nos alimentarmos daqui com as falamos, Das nossas palavras Como é que nós estamos hoje? Mais saudáveis ou envenenados? Forte isso, né? Eu quando eu nós nossa Muita verdade nisso. Eu tenho que prestar atenção Se tudo que eu falo É algo saudável É vitamina ou é veneno Então nós temos que tomar cuidado A língua E as palavras malditas Que são oriundas de um coração poço Trazem marcas ou até A presbítera falou Cicatrizes que muitas vezes São terríveis Se você se alimentasse, irmão da palavra de Deus todos os dias eu tenho certeza que da sua boca só sairiam vitaminas Amém. concorda pastor? Amém. nós demos a palavra de Deus todos os dias nos apegarmos a essa palavra todos os dias as nossas palavras as nossas línguas só profetizarão aí eu lembrei agora do, do apóstolo nós somos profetas nós somos a promessa dessa geração eu reconhecendo essa palavra que eu sou a Bíblia do mundo eu tenho que falar o quê? que? o que está aqui na Bíblia eu não posso ter palavras que são maldizentes, que não estão concordando com a Bíblia, ou que a Bíblia não concorda com elas então as minhas palavras são alimento, as minhas palavras são pão as minhas palavras... Elas trazem o quê? Sal... As minhas palavras trazem luz... E as minhas palavras trazem... Bondade... Elas exercem... Bondade... Através também do meu testemunho... Quando uma semente de maldade é girada no coração de uma pessoa... Ela perde o temor do Senhor... E... É nesse momento que se tornam visíveis as marcas... O quê? Da mentira da infidelidade da impiedade e da falta de misericórdia eu poderia dizer que esta é a semelhança de um homem iníquo um homem que não tem a Deus um homem em que o Espírito Santo já não consegue mais persuadir do erro amém amados? amém o ensinamento que eu entendi nos últimos anos uma das questões de blasfêmia contra o Espírito Santo É quando o Espírito Santo fala comigo Mas ele não me persuade mais Ele não me convence mais Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo Pessoas que estão sendo maldosas Pessoas que estão sabendo que estão sendo más mas não tem mais aquela questão, olha. É, pensa bem, não, não tem que pensar não, isso aí acabou, mesmo. Ah, mas não, 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 é isso aí acabou. Pessoas que são filhos da ira, filhos da desobediência. E Jesus fala aos fariseus e sacerdotes lá, se eu não me engano, em João capítulo 8, eu não sei se é no versículo 42 ou 44, ou, né, bem nessa parte aí, que ele fala, vocês são filhos de Satanás, filhas, filhos do diabo, por quê? Porque vocês já estão fazendo o que? A vontade dele. Ou seja, nós falamos recentemente, qual é a vontade de Satanás? Roubar, matar e destruir maldade. Então, quando nós somos maldosos, nós estamos nos tornando, nos tornando semelhantes a Satanás longe de nós igreja, misericórdia longe de nós sermos reconhecidos marcarmos esta geração pela maldade pela iniquidade nós temos que marcar a nossa geração pela bondade. mulheres sendo notáveis Amém. homens sendo impressionantes menores gatinho não Mas gatinho nada contra o gatinho eu gosto de gatinho. O pelúcio, que a Miriam geralmente chama meu pelúcio. Né? É bonitinho. Mas é o gatinho mesmo. Gatinho, gatinho de verdade. Homem, gatinho não dá, não. Tem que ser dela. bom? Amém, Amado? Aleluia, Glória a Deus. Aleluia. Hoje, eu reparo dizer que Deus conta com uma igreja que seja bondosa. Reconhecida pelas boas obras e atos de justiça designados por Jesus em nossas vidas. Amém, amados? A qual o mundo sinta falta, o mundo precisa sentir falta de mim, amados. Olha, preste atenção, pensa no arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, embora Satanás, o Diabo, Anticristo, A besta Estão, vão estar tomando conta Mas quando a igreja for arrebatada O mundo vai sentir falta Que hoje vocês estejamos Neste meio De arrebatados Que o mundo sinta falta de nós Amém. Mas que o mundo Jesus. já sinta falta de nós Hoje, neste exato momento Amém? Vejamos o que o nosso irmão E Rei Salomão nos ensina a instruir. Provérbios, com relação de fazer a diferença no mundo provérbios 29.2 diz assim quando se multiplica os justos se eu posso colocar, quando se multiplica a bondade o povo se alegra quando porém domina o perverso eu podia colocar, quando porém domina a maldade o povo suspira então quando a, a bondade está exalando o povo se alegra, o povo está em alegria, o povo está regozijando. Então prestemos atenção em quem nós vamos votar: se na alegria, ou seja, se na bondade ou na maldade. Fica cada um aí para entender onde Cristo habita. Amém, amados? Amém. Onde Cristo habita? aonde está a verdade, aonde está a maldade, aonde está aquele que professa a adoração a Deus, aonde está aquele que profera mentiras, e tem Satanás como seu Senhor, como seu Deus, prestemos atenção, amém Jesus, amados, viver o fruto do Espírito, a bondade, assim como a amabilidade, não é algo opcional, não, o Senhor Deus nos colocou como sal e luz nesta terra com o propósito de fazermos a diferença, de exercermos, de sermos, mas de realizarmos a vontade de Deus na terra e sociedade que nós estamos em sermos. Como você e eu, amado, da Igreja Eleita, nos vemos hoje? Será que nós estamos sendo vistos pelo mundo? Olhais, será que nós estamos sendo vistos por Deus? Como bondosos ou como maldosos? Vamos partir. É.